0: Der Zeitpunkt gekommen sei, das Regime zu stürzen. Oberst auf deinem Bücherregal stehen, angestaubt, die Bibel und die Känguru-Trilogie. Und daneben ein Fahrradschutzblech, auch angestaubt, und ein Modellsegelschiff aus Holz. Also eigentlich zwei sehe ich gerade, wie ich auf deinem Bett sitze und schreibe, während du deinen Rucksack auspackst. Im Hintergrund singt dein Geburtstagsmixtape Now that the world burns into ashes, won't somebody take me out today? Das Licht scheint grau zum Fenster rein und du pfeifst mit dem Synthi mit. Mein Blick wandert runter und bleibt an einem Buchrücken mit Totenkopf hängen. Ach das? Das habe ich auf der Straße gefunden und fand's hübsch. Ah, der Weg, denke ich. Es ist eins dieser Bücher, die ich schon lange lesen wollte, und so schlage ich es auf, als wäre es ein Orakelbuch, und lese dir daraus vor. Ich bin hier ganz und gar machtlos, benediglich ein Diener des Staates. I'm sorry, old man, can't help it. Goodbye and good luck. Möglich, der Mann hat recht. Vielleicht ist er gar nicht so ein Biest. Warum sollen Menschen denn Biester sein? Ich glaube, beinahe der Staat ist das Biest. Der Staat, der den Müttern die Söhne nimmt, um sie den Götzen vorzuwerfen. Dieser Mann ist ein Diener des Biestes, wie der Henker der Diener des Biestes ist. Alles, was der Mann sagte, war auswendig gelernt. Das hatte er jedenfalls lernen müssen, als er seine Prüfung ablegte, um Konsul werden zu können. Das ging klippklapp. Auf jede meiner Aussagen hatte er eine passende Antwort, die mir sofort das Maul stopfte. Als er jedoch fragte, Haben Sie Hunger? Haben Sie schon gegessen? Da wurde er plötzlich Mensch und hörte auf, Biestdiener zu sein. Hunger haben ist etwas Menschliches, Papiere haben ist etwas Unmenschliches, Unnatürliches. Darum der Unterschied. Und das ist die Ursache, warum Menschen immer mehr aufhören, Menschen zu sein. Und anfangen, Figuren aus Papiermaché zu werden. Das Biest kann keine Menschen brauchen. Die machen zu viel Arbeit. Figuren aus Papiermaché lassen sich besser in Reih- und Glied stellen und uniformieren. Damit die Diener des Biestes ein bequemes Leben führen können. Yes, Sir. Yes, Sir. Ich blättere weiter. Oder diesen hier. Jedes Zeitalter und jedes Land, mag es noch so zivilisiert sein, hat seine Christenverfolgung, seine Ketzerverbrennungen und Hexenfolterungen. In Amerika werden die Ketzer nicht besser behandelt als in Spanien. Das Traurige, das Beklagenswerte, aber echt Menschliche ist, dass diejenigen, die gestern noch selber die Verfolgten waren, heute die bestialsten Verfolger sind. Unter den bestialischen Verfolgern befinden sich heute ganz besonders die Kommunisten. Die Nachdringer, die Weiterdringer werden immer verfolgt. Der Mann, der vor fünf Jahren in Amerika einwanderte und gestern sein zweites Bürgerpapier erhielt, ist heute der Mann, der am wildesten schreit, Macht die Grenzen fest zu! Lasst niemand mehr herein!« Und doch sind sie alle nur Einwanderer und Söhne von Einwanderern, der Präsident nicht ausgeschlossen. Warum der Arbeit nachlaufen? Da steht man vor dem, der die Arbeit zu so vergeben hat und wird behandelt wie ein zudringlicher Bettler. Ich habe keine Zeit, kommen Sie später wieder. Wenn der Arbeiter aber einmal sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder Lust für Sie zu arbeiten, dann ist es Revolution, Streik, Rüttelung an den Fundamenten des Gemeinwohls und die Polizei kommt und ganze Regimenter von Milizrücken an und stellen Maschinengewehre auf. Für wahr. Es ist manchmal weniger beschämend, um Brot zu betteln, als um Arbeit zu fragen. Aber kann der Skipper einen Eimer allein fahren, ohne den Arbeiter? Kann der Ingenieur seine Lokomotiven allein bauen, ohne den Arbeiter? Aber der Arbeiter hat mit dem Hute in der Hand, um Arbeit zu betteln. Muss dastehen wie ein Hund, der geprügelt werden soll, muss zu dem blöden Witz, den der Arbeit vergeben Macht lachen, obgleich ihm gar nicht zum Lachen zumute ist. Nur um den Skipper oder den Ingenieur oder den Meister oder den Vorarbeiter oder wer immer das Machtwort Sie werden eingestellt, zu sagen, die Befugnis hat, bei guter Laune zu halten. Wenn ich so untertänig um Arbeit betteln muss, um sie zu erhalten, kann ich auch übrig gebliebenes Mittagessen in einem Gasthof erbetteln. Der Hotelkoch behandelt mich nicht so wegwerfend, wie mich schon Leute behandelt haben, bei denen ich um Arbeit nachfragte. Kapitel 17 Inzwischen war es mir gelungen, mich unter allen nur denkbaren, vorstellbaren und nicht vorstellbaren Schwierigkeiten nach der Südküste Portugals durchzuschummeln, wo ich mich in einem kleinen Hafen gut und schlecht, nun ja, sagen wir, wohnhaft machte. Mit der linken Hand fummel ich das Buch zurück in meine Stofftasche, die über der Schulter hängt. Die rechte ist dir eingehängt. Und du lachst, während wir in der Sonne spazieren, in der Morgensonne des Februars. Es ist über 12 Grad und ich sitze im T-Shirt rum, bevor ich dich auf den Spaziergang entführe. Und du sagst, Ah, B. Den habe ich schon als Teenager gelesen. Ha, witzig. Es ist warm. Es ist viel zu warm. Es ist jeden Tag dieses Jahres schon viel zu warm. Und wer ist eigentlich schuld daran? Who makes the wind blow? I don't care, my eyes roll back in my head. Aber einige Menschen glauben, darauf und auf alle Probleme dieser Welt eine eindeutige Antwort gefunden zu haben. Nein, es ist nicht der Kapitalismus. Also über diejenigen, die denken, es ist nur der Kapitalismus, komme ich auch noch ins Reden. Aber natürlich sind die Bösen diejenigen, die sich verschwören. Mhm. Und wer verschwört sich heutzutage ganz besonders? Die Queers. Ich will in dieser Folge quasi anhand von real erlebten Situationen und anhand eines Textes, der damit zusammenhängt und veröffentlicht wurde, aufmachen, inwiefern im Moment über queere Verschwörung gesprochen wird und wie ich darin Parallelen zu Antisemitismus sehe. Ich fühle mich nicht als genug expertix um zu sagen, es ist strukturell antisemitisch, vielleicht können andere Leute da mehr dazu sagen, aber wie es funktioniert und aufgebaut ist, dieses Gedankengerüst anhand dessen Queers und insbesondere Transpersonen ähm, gerade aus verschiedenen Ecken der Spektren verunglimpft und ähm, runtergemacht werden, erscheint mir ziemlich ähnlich. Und gerade in Bezug darauf und in Bezug auf gegenwärtige politische Situationen, ja ja, immer im Plural gedacht, auch wenn sie alle zusammenhängen, möchte ich dann nochmal über Intersektionalität sprechen und über einen queer feministischen Zugang zu aktuellen Krisensituationen und was das bedeuten könnte. Ja ja ja, die Sie gesagt ist schon, Traley will heute hoch hinaus. Mal schauen, ob ich das alles schaffe. So, ich fange mal ähm, bei einem publizierten Text an. Das ist ein Text, der auf Französisch erschienen ist, auf Renard.info. Und der heißt Me Wackers en saint <lacht> Ich muss leider jetzt schon lachen, obwohl der Text überhaupt nicht zum Lachen war. ist 18 A4-Seiten, ähm, voller gequälter Scheiße, ähm, ja von Leuten die sich ausgesucht haben dass die Queers das personifizierte Böse sind und äh, einige von euch mögen sich vielleicht daran erinnern ich habe ja sowohl zu Ljubljana als auch zu saint ähm, eine Sendung gemacht und darin jeweils erzählt was ungefähr so an Diskursen und Konflikten gelaufen ist und wie es scheint haben diese Personen auch eine ganz eigene Perspektive natürlich auf die gelaufenen Konflikte also eine der Konflikte in Ljubljana wird auch in diesen 18-seitigen Paper erzählt. Uh, ich lese euch einfach mal einen kurzen Abschnitt vor, damit ihr versteht, wie krass das ist. Eh oui, finalement, d'après les plus récentes découvertes de leur théologien, nous aurions bel et bien en Dieu et en Maître. Même qu'il ne faut pas rire des pauvres en esprit qui nous ramènent au débat des années 1830 bis 1850, -18, keine Ahnung, so gut ist mein Französisch auch nicht, dass ich die zahlen könnte, quand le jeune mouvement ouvrière et ses penseurs s'arrachaient de l'aliénation religieuse pour se réapproprier leur propre puissance humaine et sociale. Mais les queers sont-ils des anarchistes Même des jeunes anarchistes Des anarchistes d'aujourd'hui Ou plutôt des anti-anarchistes et les ultimes rejetons de la société de consommation, dont les moindres désirs doivent être la loi de tout. ouh la la? Also, hier wird natürlich mit lauter extrem eloquenten rhetorischen Fragen erörtert, dass Queers eigentlich in Wahrheit nicht nur keine Anarchistinnen sind, sondern Anti-AnarchistInnen. Also natürlich wird hier dem Text auch nicht gegendert, beziehungsweise da, wo gegendert wird, wird mit einer Fußnote gegendert, ähm, die so richtig äh, fies ist. Die sagt, ja, wir gendern ja auch nur, damit ihr nicht uns wieder vorwirft. wir seien mikroaggressiv. Also dieser ganze Text, ähm, ich bespreche ihn jetzt nicht weiter, ähm, weil er ist einfach scheiße, aber ich wollte das einfach so um das Klima auch so ein bisschen zu erörtern, in dem wir uns befinden. Also das ist halt ein realer Text, der real geteilt wird. Und wenn man halt Santime und Queer zusammen googelt, kommt er relativ weit oben. Genau. Ähm, dann sagen Sie halt noch, die meisten Leute, die in Santime waren, waren diese komischen Queers und fühlen sich davon total bedroht. Ähm, dann kommen wieder die Erzählungen von Tränen. Von irgendwelchen Leuten. Und mh, ich würde hier auch nochmal an den Anfang zurückgehen. Uh, wie funktioniert Scroll Trailie? Keine Ahnung. <lacht> -da. Oh, schade. Jetzt habe ich so ein bisschen verpasst, wo es war. « Des livres déchirés, des livres brûlés, des bandes cagoulées qui renversent des livres et des gens, un procès expéditif sans droit de la défense, des jugements sur la base d'une appartenance biologique, une expédition punitive des agresseurs transformés en agressés et des agressés sommés de faire leur autocritique. Also so, oh mein Gott, zerrissene Bücher, verbrannte Bücher, aggressive Banden, ähm, die Bücher und Menschen angreifen, ein Prozess äh, der Täter-Opfer-Umkehr und so weiter. Genau, und danach folgt so eine ganze Liste an schlimmen Momenten, in denen Queers böse Dinge gemacht haben. Sie beginnen, sie, Also diese Liste beginnt im Dezember 2014, <lacht> ähm, und hat dann pro Jahr ungefähr drei oder vier Events. Und genau, dauert an eben bis zum 9. Juli 2023. Au um, Salon de Livre Anarchiste de Ljubljana in Slowenien. Un groupe parisien tente de faire annuler une intervention de la bibliothèque anarchiste parisienne, les fleurs arctiques. Genau. Und da wird ja auch nicht darüber gesprochen, warum. Es versucht wurde, dieser Vortrag fleurs, von den fleurs arctique zu, also, zu bremsen. Es ging eigentlich darum, dass sie Täterschutz betrieben haben und so. Aber hey, darüber wird überhaupt nicht geredet. Because rape isn't real for you, bitches. Und genauso wenig äh, ist es... Ja, egal. Der, okay, ich muss vielleicht einfach hier aufhören... Ich merke, wie ich super wütend werde und überhaupt nicht die Argumente bringen kann, die ich bringen will. Und dann kommt am Schluss auf jeden Fall nochmal was über dieses äh, Verschwörungsthema. Weil, also wie können wir die Queers nicht als Agentinnen, ob objektiv oder subjektiv oder was auch immer, ähm, der Industriellen und der Staaten sehen? Autant eine Association der Konsumenten. Ich meine, sie haben sogar ähm, eine Vereinigung der KonsumentInnen gegründet. Le Programme de Saint-Imier ne propositiert pas un Atelier d'apprentissage à l'auto-injection des Hormones, à destination des personnes en transition sexuelle. Alles immer in Anführungszeichen natürlich, ähm, weil für sie sind Transmenschen keine Menschen, sondern andere Dinge. Genau. Also, sie werfen quasi Transpersonen vor, dass sie selbst organisiert sich um Hormone kümmern wollen und bringen das unter in eine Art ähm, konsumeristische Agenda, die versucht wird, in die reine anarchistische Sphäre reinzubringen. Und so wird durchwegs argumentiert. Also, die queere Agenda ist eine biologistische, eine identitäre, ähm, und eine konsumeristische und eine individualistische. So. Wir behalten mal, und vor allem, äh, eine Polizierende. Und es wird auf eine Art poliziert, die den Menschen dieses Textes nicht ähm, gefällt. Ich werde diesen Text nicht in den Show Notes verlinken. Ihr könnt ihn selber googeln, wenn ihr wirklich wollt, aber er sagt zu hart. Und ich will nicht, dass Leute, die diesen Text suchen, auf äh, meinem Podcast landen. Oh well. Also diese Argumente schon mal angefangen. Ich komme also jetzt noch mal zu einem anderen Punkt in der Argumentation, zu einem Very German Beispiel. Und zwar zu einem antideutschen Beispiel. Und zwar geht es um den Streit um Conny Island, das jetzt auch schon ein Jahr her. Und dazu wurde ja auch ein Text in der Jungle World veröffentlicht mit dem Titel Queer Feminismus oder Schlägerei. Und der Lied lautet, die Kritik am autoritären Gebaren des queeren Aktivismus bleibt hochaktuell. Das führen die jüngsten Angriffe gegen Gäste eines Vortrags im Conny Island in Leipzig deutlich vor Augen. Ich werde diesen Text auch nicht ähm, zutiefst nochmal vorlesen. Er ist wahrscheinlich bekannt, aber er geht in die gleiche Richtung. Und das Spannende finde ich da drin, wenn wir jetzt halt einen Schritt zurückgehen und uns angucken, wie queerfeindliche Argumente funktionieren, die ja auch gerade im deutschen Sprachraum von Antideutschen mitgetragen und vorgetragen werden, so erscheint es mir doch sehr erstaunlich, dass Antideutsche denn die strukturelle Ähnlichkeit zu Antisemitismus nicht erkennen. Insbesondere, wenn wir auf die Praxisbeispiele zu sprechen kommen. Queers werden als gewalttätig ähm, und, aus, und so dargestellt, als würden sie so überraschend auftreten und sich irgendwo im Geheimen organisieren. Ähm, und es ist ja nicht nur jetzt in diesen innerhalb der politischen Sphäre sich befindlichen Beispielen gut zu erkennen. Natürlich ist Queerfeindlichkeit überall. Aber ja, ich meine, dass sie normalisiert ist. Erstaunt mich jetzt nicht, aber es erschreckt mich halt immer wieder, wie sie Fuß fasst und wie halt die Geschichte der queeren Weltverschwörung Fuß fasst in vermeintlich emanzipatorischen Räumen und Projekten, weil das ist, und ich habe das ja schon auch öfter gesagt, glaube ich zumindest, ein Tür- und Toröffner für den Rechtspopulismus und den Faschismus. Und das heißt einfach, wenn wir keine Querfront haben wollen, dann brauchen wir eine queere Front und die ist geschlossen. Und das ist für manche Leute sehr schwer zu verstehen. Und das ist für die gleichen Leute schwer zu verstehen, die das Gefühl haben, eine bedingungslose Solidarität mit dem Staat Israel sei das Einzige, was nicht antisemitisch ist. Und das ist alles so kompliziert und ich merke, wie ich so Schweiß ausbrüche, weil mich das ganze Thema einfach seit Monaten härtestens abfuckt. Ähm, weil mich die anti natürlich sowieso abfacken mit ihrem Pseudo-Queer-Feminismus. Und auch über den hatte ich mich schon zu Genüge ausgelassen, indem sie immer aufteilen in Frauen und Queers und eigentlich nämlich doch meinen, dass es einen Haupt- und einen Nebenwiderspruch gibt. Und indem sie ähm, terroristische Organisationen unterstützen und mit Nationalflaggen umherirren auf Demos, wo eigentlich kein Platz dafür ist, und das Gefühl haben, From the River to the Sea sei okay zu brüllen und nicht verstehen, was damit einhergeht. Also, und das hat für mich mit Queerfeminismus auch überhaupt nichts zu tun. Das sei schon mal gesagt. Das andere, aber auch nicht und auch selbst ernannt natürlich nicht. Und das ist ein bisschen das Problem. Ich gehe jetzt noch mal ein paar Schritte zurück dahin, wo ich eigentlich wollte, nämlich zu den Praxisbeispielen, bevor ich mich schon wieder in diesem anti de anti Anti-Im-Scheiß verrenne. Ich lese, lasse eben nur so viel Raum, damit ihr hören könnt, wie viel Raum es auch in meinem Kopf einnimmt. Dieses Gefühl, mich ständig von beiden Seiten abgrenzen und doch klar positionieren zu müssen, um überhaupt ins Sprechen zu kommen, ähm, bevor mir wieder eins auf den Schädel gegeben wird und die Leute mir gar nicht mehr zuhören. Und ich mache das alles so ausdifferenziert, damit mir zugehört wird. Weil ich glaube, das ist auch das, was gerade fehlt, ist ein Zuhören. Und jetzt damit meine ich nicht nur, dass man mir zuhören soll. <lacht> Obwohl ich das natürlich gut finde. <lacht> Sonst hätte ich ja keine Radiosendung. Okay, all jokes aside, ich komme also zu zwei Praxisbeispielen. Und die beiden Beispiele spielen sich in Projekten ab, mh, irgendwo in Deutschland. Das eine Beispiel funktioniert so. Eine Person ist Teil eines Hausprojektes, das sich gerade in Gründung befindet. Und es stellt sich heraus, dass nur Flinterpersonen sich in diesem sich in Gründung befindenden Hausprojekt befinden. Es handelt sich um ungefähr neun Personen oder acht oder doch zwölf. Eins weiß es natürlich nie so genau, wie das so ist mit diesen Hausprojekten. Auf jeden Fall pass passieren mehrere Plenars in dieser Flinterkonstellation. Und auf einmal sagt diese Frau, weil das ist sie nämlich, eine CIS-Frau. Und das ist ihr sehr wichtig. Hey, aber wie ist es denn, wenn meine Söhne zu Besuch kommen? Und äh, alle auf dem Plenum sich befindlichen sind so, naja, die kommen halt zu Besuch. Was ist das Problem? Und sie sagt so, ja, aber meine Söhne sind Männer und alles sich auf dem Plenum befindlichen sagen, das ist doch okay. Ähm, ja, aber sie sind cis Männer, ja cis -Männer, Es hat jetzt niemand gesagt, es dürfen keine cis Männer zu Besuch kommen. Also es wurde überhaupt noch gar nicht gesagt, dass dies ein reines Flinterprojekt ist. Und die Person sagt so, ja, aber meine Söhne dürfen auf jeden Fall bleiben. Und dann, es ist ja ein offenes Projekt, dann antwortet eine andere Person, nee. Also wenn sie sich scheiße verhalten, ich meine, sie sind ja auch erwachsene Leute, dann behandeln wir sie wie alle anderen Leute auch, oder? Und nehmen sie in die Verantwortung. Und die Frau ist sehr schockiert und sagt, Blut ist doch dicker auch Wasser. Ich bin eine Mutter. Ich identifiziere mich vor allem mit meinem Muttersein. Alle anderen PlenumsteilnehmerInnen schweigen. Ein paar Wochen später... So wurde es mir erzählt, kommt die Person zurück und sagt, hey, sind wir jetzt eigentlich ein Flinterprojekt? Und die anderen Plenumsteilnehmerinnen sagen, ja, eigentlich schon, oder? Weil de facto sind wir bis jetzt ein Flinterprojekt, also können wir doch einfach ein Flinterprojekt bleiben, das ist doch eh viel chilliger, wenn wir uns ohne Cis-Männer organisieren. Und dann sagt die Frau wieder, aber was ist mit meinen Söhnen? Ja, die kommen doch zu Besuch, das haben wir doch, darüber haben wir doch geredet. Es geht ja nicht darum, dass Cis Männer nicht zu Besuch kommen können. Nein, aber also, die sind Teil des Projektes, weil ich bin Teil des Projektes. Ja, nee, du bist Teil des Projektes, das andere sind deine Söhne. Wir haben die noch gar nie persönlich kennengelernt oder gesehen. Ja, aber es sind meine Söhne. Niemand versteht so richtig, was gesagt werden will. Auf alle Fälle sagt die Frau dann, und wenn wir das schon Flinterprojekt projekt nennen, können wir Frauen und Flinter schreiben? Ich fühle mich bei Flinter nicht gesehen. Oder Mütter und Flinter? Weil ich bin vor allem eine Mutter und eine Frau. Und Flinter, da kommt das Wort Frau ja gar nicht darin vor. Es folgen sehr viele verschiedene, lange Gespräche darüber, dass das Wort Frau in Flinter ja doch irgendwie vorkommt nämlich als sogar allererster Buchstabe in diesem seltsamen Ökronym, von dem auch die übrigen Beteiligten dieses Plenums nach und nach feststellen, dass sie sich eigentlich gar nicht so richtig damit identifizieren, aber dieser Begriff aus Mangel eines Besseren gewählt wurde. Jedenfalls ziehen die Monate ins Land und irgendwie eskaliert dieser Streit immer weiter, sodass die Cis-Frau, der es so wichtig war, Cis-Frau zu sein, das Projekt verlässt, mit den Worten und dann kamen auf einmal diese Quies von außen und haben das Projekt kaputt gemacht. Mhm. Ich erzähle nun die Geschichte eines anderen Projektes. Es handelt sich hierbei nicht um ein Hausprojekt, sondern um einen Wagenplatz. Auf diesem Wagenplatz Unklar, wie viele Leute da wohnen, weil es ist immer unklar, wie viele Leute da wohnen. Kommt, äh, wohnen verschiedene Personen jedoch, ja genau. Und einige davon sind queer, andere nicht, wie es ja oft ist. Ähm, und es kommt also eine Person zu Besuch, die keine Pronomen hat. Einer der AnwohnerInnen des Wagenplatzes nimmt sich Vollzeit vorher mit den anderen Bewohnern Achtung, das ist sehr wichtig also mit zwei älteren Cis-Männern ins Gespräch zu gehen und denen in aller Ruhe zu erklären, hey, es kommt eine Person zu Besuch, die keine ähm, Pronomen verwendet und mh, das wäre irgendwie cool wenn wir das irgendwie probieren könnten die eine Person, also der eine Mann, <lacht> es ist echt lustig ich finde es voll schwierig von Leuten in diesen Gendern zu reden und bemühe mich jetzt aber auf diese identitären Kategorien einzugehen, weil es ja ausgerechnet den Menschen, die von mir und anderen queeren Personen behaupten, wir würden Identitätspolitik machen, so wichtig ist, mit dieser Identität gesehen zu werden, ähm, geht also auf diesen älteren Zisma zu und sagt, hey, äh, genau, es kommt eine Person ohne Pronomen zu Besuch und es wäre cool, wenn du das irgendwie hinkriegst und die Person ist so, ah ja, klar, also ähm, ja, als ich jung war, gab es das ja nicht, nicht so. Also, wahrscheinlich gab es das schon, aber es wurde nicht drüber geredet. Äh, es kann sein, dass ich es nicht immer schaffe, aber ich werde es irgendwie probieren. Cool, 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 cool. <lacht> Dann äh, geht die Person zum anderen Typen und sagt so, hey, äh, na? Und der andere Typ ist so, nein, auf keinen Fall werde ich das tun. Dieser ganze Gender-Scheiß. Und überhaupt, immer kommen diese Queers und machen alles kompliziert. Und so beschimpft verlässt dann die Person wieder den Wagen. Nun ist es mittlerweile so, dass dieser andere Typ angefangen hat, über Transfrauen herzuziehen, mit denen er früher befreundet war, notabene, und deswegen natürlich extrem noch viel transfeindlichere Sachen sagt als eh schon, und sieht, dass eine queere Verschwörung läuft, die ihn wegmachen will. Die Frau, von der eben die Rede war, die in diesem einen Hausprojekt, wohnt, sieht sich natürlich aus Feministin. Also und sie ist auch links. Und ähm, genau der Typ, der in diesem Wagen wohnt, der sieht sich natürlich auch als äh, Anarchist oder autonom oder whatever. Also das ist ganz klar. Das sind nicht Menschen, die sich selbst als nicht emanzipatorisch sehen. Und das würde ich auch von den äh, sich so nennenden Anarchistinnen behaupten, die diesen Text in Saint-Imier geschrieben haben. Und ich würde das sogar den Antideutschen von Conny Island zugestehen, dass sie das Gefühl haben, für eine bessere Welt einzustehen. Aber was ihnen allgemein ist, ist, dass sie das Gefühl haben, es gebe eine Gay-Agenda. Und das erinnert mich doch sehr doll an meine Kindheit. Wie mein Patenonkel mir gesagt hat, und das ist wirklich ein Satz, der sich mir ins Gehirn gebrannt hat. Ja, aber du kannst nicht beim Fernsehen arbeiten gehen. Die sind alle schwul, da musst du erst schwul sein, um einen Job beim Fernsehen zu erhalten. Well, vielleicht könnte ich jetzt ja beim Fernsehen anfangen. <lacht> aber ich bin ja beim Radio. <lacht> And you know what? Everybody's fucking queer. Nein, ich bin natürlich immer wieder erstaunt darüber, wie viele Menschen doch in Wahrheit ähm, cis und hetero sind. Und es ist auch völlig okay, Friends. I love you too. Even though you might not like that. Ähm, aber dieses Gefühl von, es gibt diese queere Verschwörung und wie sich das innerhalb einer sogenannten Emanzipation, vierten Szene ausgebreitet hat, finde ich super unheimlich. So, Wo sehe ich jetzt da strukturelle Ähnlichkeiten zum Antisemitismus? Also in dieser vermeintlichen Macht, die wir haben als Queers. Also wir sind ja, scheinen ja eine geheime Autorität zu sein, die über andere bestimmen kann, Ausschlüsse erzeugen kann, und dass wir auch alle miteinander zusammenhängen, das ist auch etwas, was sehr oft benannt wird, dass wir uns ausbreiten und Raum einnehmen. Das sind so Gemeinsamkeiten, die ich sehe. Und dass wir in Wahrheit eben von irgendeinem System ja gefüttert werden oder Agentinnen sind von irgendwas anderem, größeren, das sehe ich da drin auch. Und deswegen ist das hier ein Aufruf an meine queer Friends, sich nochmal mit Antisemitismus auseinanderzusetzen, um auch die Strukturen zu sehen, unter denen wir selber angegriffen werden und um auch zu verstehen, warum, wenn wir Intersektionalität sagen, wir in Antisemitismus mitdenken müssen. Zum einen aus eigener Betroffenheit und zum anderen aber auch eben, weil es reale Strukturen sind, mit denen Ausschluss erzeugt wird, mit denen Gewalt passiert. Und die sind einfach super scheiße. Und sehr viel dessen, was gerade im sogenannten Nahostkonflikt um Israel und Palästina passiert, ist tatsächlich Antisemitismus. Am meisten finde ich ähm, diese Eindeutigkeit, mit der gesagt wird, dass der israelische Staat sich auflösen muss. Ich meine, ich bin Anarchist. Ich finde, jeder Staat sollte sich verdammt noch mal auflösen, aber doch nicht zugunsten eines anderen Staates. Wie kann es sein, dass mit Flaggen umhergegangen wird, eines Staates, egal welchen, und die Perspektive nicht auf die Betroffenen von Kriegen, Unterdrückung und Ausbeutung gelegt wird? Aus einer antikolonialen Perspektive kann ich natürlich auch verstehen, dass der Staat Israel als koloniales Projekt gesehen wird. Ich sehe, wie das alles passieren konnte. Es ist ein Projekt des Westens, Zionistinnen darin zu unterstützen, einen eigenen Staat zu erhalten. Aber was nicht vergessen werden darf da drin ist, dass die BewohnerInnen und Bewohner Israels nun mal Menschen sind, die da nun mal wohnen. Und seien Teile von ihnen noch so konservative Schitter. Und sei die Idee des Staates Israel problematisch. Er ist nun mal da. Und all das darf nie zur Ausrede werden, Krieg zu führen. Und ich fühle mich manchmal wie so ein Jämmerlicher kleiner Pazifist. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, kriegt im Kriege. Und nicht nur ArbeiterInnen aller Länder vereinigt euch, sondern let's just make it real and be the queer danger they're so scared of. I have a gay agenda. Und wenn es bedeutet, dass ich anderen Leute meine Hormone verschenken kann, wenn ich will... This has nothing to do with consumerism. This is about destroying everything that you thought was right and good. This is about subverting the heterosexual norm to the max. And it is always about solidarity and love. And this is the place I want to come from. And I know I sound like a fucking hippie und wahrscheinlich kann ich es deswegen auch nur auf Englisch sagen, weil es so schwer ist auf Deutsch über gute Gefühle zu sprechen. We're in this together. All of us All of us. Das war Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus. Heute zum Thema die queere Weltverschwörung. Ihr hört FSK, das freie Senderkombinat, auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet, 101,7 im Kabel oder auf DAB+. Plus, auch auf einem Kanal, dessen Nummer oder Name ich vergessen habe und nicht so richtig verstehe. Oder auf fsk-hh.org. Falls ihr noch kein Fördermitglied seid, werdet es: We need your money. We need everybody's money. Because that's the kind of people we are. We just wanna take your money to the gay bar.